0: 好，大家好，我是艾伦，欢迎大家收看《艾伦说》，Alan says， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。现在时间呢是一月十三号的九点，今天呢这一集啊，一样来跟大家聊聊最近发生的一些时事、哦。最大一件事情呢，就是拜登确定胜选了啦。吼、哦，在美国国会呢，上礼拜四哦，是清点了选举人，确认最后的票数为何。最后呢，是由拜登以三百零六票呢，突破了两百七十这个大关呢，确定当选了美国第四十六任的总统。哇，这个消息一出来啊，挺川普的支持者呢，是直接闯入国会大厦。华盛顿特区呢，当时就直接宣布要做一个党禁，就是要维持秩序了。而这一些事情引发了几个事件、哦、我觉得大家可以去稍微去思考一下。第一个事情呢，是美国的副总统、哦、彭斯，也就是川普的二把手、啊，那是首次四年来首次拒绝了川普的意思，就是开放国会呢来清点哦选举人的票数。再来呢，则是、哦川普的账号呢是被冻结十二个小时，后来是变成了永久冻结。那这件事情呢就反映了 Twitter 这个执行长的态度嘛。而川普的支持者闯入国会这件事情呢，也被很多的大佬哦出来说这样子是不好的，像是 Twitter 执行长嘛、脸书执行长嘛，那还有苹果的执行长，还有这个摩根大通的执行长哦，都有在网络上发文说，哎，这样子是不 OK 的，是不民主的。而其实呢，我反而认为哦，这是一个表态啦，就是对于接下来民主党啊要执政的一个态度的表态、哦，就是说哦，好、哦，我确定这个答案是什么喽。好，那我接下来应该要给明年开始要执政的政党哦，因为接下来民主党要执政嘛，给他们一些表忠心的感觉啦。我个人感觉反而是这样子，当然川普支持者这样子的事情是不好的，只是刚好我认为有一个、呃、借题发挥的效果。拜登这次胜选呢，有有几个一些历史意义哦。第一个呢是掀起了所谓的完全执政。什么是完全执政？美国有两个议院嘛，参议院跟众议院。那这一次的选举呢，参众议院分别都是由民主党拿下比较多的席次。也就是说，未来如果他们有什么东西要去推动，有什么政策要去推动的时候啊。民主党其实是非常容易过关的，因为两边都是他的人。这个完全执政呢，是二零一一年以来、哦、首次出现的一个状况。那这一次的拜登当选呢，又在引起了所谓的绿能潮、哦、因为拜登呢在竞选的时候，他有承诺过，如果当选了，要推动两兆美元来干净。能源的一个计划，像是再生能源的免税啊，或者是零碳工业这些呢，其实就是所谓的绿能产业嘛。那也因为这个政策呢，这个确定当选哦，其实台湾股市啊的绿能哦也是跟着做了一波大涨，像是太阳能的硕核、三六一一二四零六的国硕，还有六四七七的安吉。那像是还有太阳能嘛，风力发电嘛。风力发电的三七零八的上尾控，股，这些股票呢，其实在当时甚至现在啊，都还维持着一定的涨幅哦。这是一个我觉得目前最大的一个事件了。也就是说啊，拜登确定当选的这个事情呢，已经在一月六号那个时候呢，一月七号那附近呢，确定落幕了。那落幕了，就等到一月二十号呢，会做一个总统交接。而到一月二十号呢，大概还有七天的时间哦。这中间川普会不会搞出什么事情啊？也不知道。只是目前呢，就可以看到一些消息说啦，美国接下来会跟台湾越来越友好嘛，一样会抵制哦，在美国上市的中国产业。好，这个是其中一个重点啦。再来第二个重点呢，第二个大族群呢，就是呃特斯拉电动车概念股。其实电动车概念股呢，也算是绿能计划之一哦，因为不用油嘛，不用石油嘛，而要改用电动发电的方式嘛，所以呢，不管是太阳能。或者是风力发电，还有电动车，其实都是绿能概念股的一部分哦。也因为拜登完全胜选的消息哦，特斯拉其实在上周呢也做了一波非常强势的上涨。特斯拉在上周五的时候，市值突破了八千亿美元，距离一个历史性的目标七千亿呢，上一个七千亿的目标仅仅差了四天，也就是说，他用四天让整个公司的市值增长了一千亿。如果还包含股票期权的这个执行计算，它的市值。其实是已经过兆了，哦，其实是已经过一兆了。也就是说，特斯拉是第五家市值破罩的企业、哦。前面当然就是什么 Google、Amazon、Apple 这一些公司。这一间公司呢，我们把它姑且分类在所谓的汽车产业好了。它的市值跟第二名的丰田，也就是 Toyota， 他们呢市值是差了六千亿。而执行长马斯克呢，则超越了 Amazon 的执行长贝佐斯哦，成为了全球的首富。哇，这个消息一出来，当然非常震撼嘛，非常振奋人心嘛。你看他这样子，前几年哦。特斯拉还在讲要破产，最近呢，反而是已经成了成为了第五家破照的公司，所以这个中间的转化其实真的非常大，而且非常的快。那当然还有一个原因就是特斯拉在中国上映了新的特斯拉款嘛。这个价格呢是大减，另外一个中国的电动车未来哦，反而新车的价格呢是比特斯拉还要贵上一点。而这个消息一出现呢，很多中国原本已经定了未来电动车的订单，直接全部取消，跑去买特斯拉。因为不管是价格或者是品牌的这种效应哦，我认为特斯拉应该都是比较占有优势。这是这两个最近比较火红的新闻。那我们就来聊一下最近台湾股市的状况吧。现在台湾股。是呢，是已经接近一万六千大关了，距离一万五呢，其实真的差不到一个月而已。这个涨幅，这个速度是真的非常非常夸张。而我们台积电，我们的护国神山台积电呢，今天也正式站上了六百大关。六百大关这个概念是非常恐怖的，大家知道，台积电占台湾总市值的百分之三十一。如果台积电涨一块呢，基本上台湾股市要涨八到十点。譬如说，今天台积电涨了十四块，它基本上贡献给大盘。是一百二十点，一档股票涨了十四块而已，就可以贡献给大盘将近一百二十点的涨。台积电是全球第一的半导体公司嘛，不是台湾第一哦，是全球第一哦。基本上持有台积电的股东啊，有百分之八十甚至八十五以上都是所谓的外资。那当然，大家就会有一些问题啦，就是说我其实个人也在思考这一个问题哦，就是台积电市值这么高。那跟台湾的股市联动性也非常非常高嘛，只要够有钱的人哦，去操作台积电的涨跌幅，基本上就等于掌握了台湾股市的涨跌幅嘛，对不对？像今天台湾股市涨两百七十点，涨幅一点七趴，台积电一个人就贡献一百二十点，是将近五成的涨幅哦，这是非常夸张的哈、哦。那身为我们这些小散户哦，基本上根本就没有那个钱、那个能力去改变这一个事实，所以大家去想。既然我不能改变这个事实，我能不能从这一块地方呢去找一些，譬如说可以吃豆腐的地方啊，或者是说比较容易判断涨跌幅的地方啊？譬如说我做台子棋好，那既然台积电这么强，它的技术面啊，或者是筹码面、基本面啊，都是属于比较有利于上涨的。如果我操作期货的朋友，我是不是就可以操作的方向比较偏向低档的时候去买进台子期，就是看涨的意思？会不会有获利的机会？我觉得大家可以去思考这个问题，因为我们不能改变嘛，我们只能在既有的条件之下去想办法从这个市场上、啊、生存。甚至是获利哦，这是我觉得大家可以去思考的一个方向那当然，如果要讨论到怎么样的族群哦，像前一阵子啊，不管是玻璃啊，或者是运输，尤其运输嘛，这个涨幅非常夸张。那还有像是钢铁啊，还有像是电器等等哦，这一些的股票呢，其实族群啊，这些的族群呢，其实在最近呢，都面临了比较大的修正。这也是大家在说的所谓的“类股轮动”，钱只有一包。银弹就这么多。如果我要使另外一个族群上涨，我是不是就要从原本获利的族群把钱领出来？而现在比较强的族群呢，是电子。讲更仔细一点呢，其实就是半导体半导体今天的成交量呢，占整个台湾市场将近三呃超过三成。所以呢，现在很明显呐、啊。肋骨轮动再怎么轮动，就是由传产转到电子。那既然从传产转到电子，从中小型肋骨转到所谓的大型全值股，目前看起来是这样子嘛？今天联发科也涨将近五趴嘛，对不对？大家就可以去想一件事情，哎、欸，如果我这一波台积电啊、红海啊、联发科啊、台塑化啊，我没有跟上车的，我接下来应该要怎么去操作？是不是现在钱就在全值股嘛？还没有涨的是谁？在休息的是谁？是不是就所谓的中小型类股？现在就可以去留意一些中小型类股，趁这一波还没上涨，接下来可能会启动补涨行情的个股嘛，对不对？那个股呢，又要去找哪些族群？现在在休息的是谁？是运输，是钢铁，是前一阵子的船产族群。是不是有可能这一波电子族群、半导体族群涨完了之后，钱又轮回到了船产？如果你这一次是没有跟上这一波大涨的，那大家也不要害怕，因为钱呢还在进来，台币呢还在升值，啊，这就不用去担心的太多。只要美国宽松 QE 持续，钱就会一直进来台湾，因为台湾呢是相对应。其他国家疫情非常稳定的一个国家，你就要去留意的是，在封关之前呢，还有三大概三周的操作时间。这三周电子族群我没有做到了，我接下来可以留意的是，现在正在回落的族群。现在还没有上涨的中小型类股都是可以去值得注意的哦。如果你说要更仔细一点，你想要抱长期一点的哪一些族群是可以抱长期的？第一个当然就是所谓的电动车嘛，也就是整个大绿能产业啦，电动车、风力发电、太阳能这几个族群，我觉得都没问题。另外一个就是运输，运输这一次明显是。除了疫情的关系之外，有很大的阻力进去炒作的，而炒作下来开始做一个回落，我觉得只要疫情都还是维持现在这样的状况，运输就还很有搞头。趁回落的时候开始去找买点，未来运输这个族群呢势必还有一波涨幅可以期待。那以上呢就是艾伦我呢给大家的一些建议啊、哦，大家可以去参考看看。好啦，那么今天这一集 p o d c a s e 呢就到这边，我们下一集见，谢谢大家，拜拜。